0: del Senado vota el proyecto de ley corte, corta antiterrorista. En la previa, el senador Francisco buenchumilla anunció un principio de acuerdo con el gobierno que sumaría un voto más para avanzar en esta iniciativa.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en un día que está parcialmente nublado después de estos días calurosos que tuvimos aquí en la capital, uno ya no entiende, ¿Qué va a pasar? con No, el es tío. que yo
0: entiendo, volvimos a la normalidad.
1: Sí, bueno, sí, pues.
0: No, no había que quedarse con esos 25, 26 grados del fin de semana. Era una locura. Dignos
1: de cambio climático.
0: Sí, no, yo creo que de un día para otro, pero ahora estamos en lo normal.
1: Bueno, les cuento Muy que mal. hasta ahora hay 10 grados de temperatura. 10, La bien. máxima va a llegar hasta los 13. Eh, se espera nubosidad parcial durante la semana. Acostumbrémonos
0: a los 14, los 13, ese es nuestro tope. Sí,
1: ese es el tope. De hecho, se va a mantener así durante esta semana, por lo menos. Las máximas van a estar en torno entre los 15 y los 16 grados. Eh, va a haber algo de nubosidad, pero no se pronostica lluvia, por lo menos durante esta semana aquí en Santiago. Les cuento también rápidamente: Viña del Mar y Valparaíso, parcialmente nublado, hay 15 grados a esta hora. En Concepción, 12 grados de temperatura, hay nubosidad parcial y se esperan eh, probablemente chubascos débiles durante las próximas horas de la tarde, y en Puerto Monta hay 8 grados de temperatura, está nublado, que eh, están siendo acompañados con chubascos que se mantienen durante toda la jornada del día de hoy.
0: Eh, datos de servicio aquí en Santiago, ¿ah? Porque hace un ratito estaba bien complicado la situación del metro algunas líneas que estaban bastante lentas, especialmente la línea 2. de hecho, alrededor del mediodía, un poquito antes, eh, el servicio solo estaba disponible entre Vespucio Norte y Cerro Blanco, y los héroes, y la cisterna, una, una situación que de hecho ya cambió porque la cuenta de Twitter de Metro de Santiago dice que se restableció por completo el servicio en la línea 2. ojo que evidentemente se va normalizando la frecuencia de los trenes de a poco en toda la red, porque la línea 2 también se va expandiendo al resto de la red subterránea, así que atención con eso. También en las calles, ya en superficie, habilitado el tránsito en Ismael Valdés Vergara, 21 de mayo tras retiro de bomberos, accidente hace un poquito menos de una hora que involucra a un eh, motociclista en la dehesa al sur al llegar a Raúl Lavé, carro de bomberos en dirección al norte, allí en la comuna de Lo Barnechea y por procedimiento al interior de estación eh, Calicanto, hay carros de bomberos en Ismael Valdés Vergara, como ya estábamos señalando pero ya se ha habilitado el tránsito, y habían varios semáforos apagados, a ¿eh? alrededor del mediodía las dos en punto específicamente que eh, anunciaba ya la cuenta de Twitter de la UST, especialmente en comunas como Estación Central, Huachuraba, La Cisterna, La Florida, Baipú, Ñoñoa, Pudahuel, San Bernardo Santiago, se ha ido regularizando de a poco, vamos a estar atentos ahí a cualquier novedad con respecto a semáforos apagados que siempre generan un problema cuando son muchos de todas maneras una de la tarde con cuatro minutos revisamos las principales informaciones en los titulares
1: el presidente Sebastián Piñera defendió el decreto que permite colaborar a las fuerzas armadas en las fronteras y dijo que irá la próxima semana al norte a monitorear los pasos fronterizos el mandatario aseguró que estudió bien la medida antes de implementarla y que no entienda las críticas en la materia
0: a los dichos del ministro Andrés Chadwick sobre un financiamiento extranjero a grupos terroristas en Chile, el senador Jaime Quintana aseguró que la oposición le molestaría votar sin todos los antecedentes la ley corta antiterrorista el parlamentario del PPD en conversación con Duna, dijo que los antecedentes debieron haber sido entregados previamente a la comisión de constitución
1: las cuentas de la luz van a subir en torno a un 10% por segunda vez en el año ante la escalada del dólar. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que el alza no se debe a una decisión del Ejecutivo, sino que responde a la forma de cálculo de las tarifas.
0: Los operadores financieros proyectan un nuevo recorte de 50 puntos base de la tasa de interés en Chile para septiembre. Además, el sondeo realizado por el Banco Central prevé que la inflación de julio anote una variación de 0,2%.
1: El Ministerio de Salud confirmó la presencia de hidrocarburos en el agua de Osorno post-emergencia. Son sustancias con baja toxicidad conocida, explicó el CEREMI de Salud. Se tomaron 23 muestras para realizar este análisis.
0: La encuesta nacional de salud 2019 de la Universidad Andrés Bello da cuenta que las familias gastan 15 mil pesos semanales en fármacos y los adultos mayores son los que más pagan. Según los resultados de esta medición, si se analiza el desembolso en medicamentos como porcentaje del ingreso familiar, este fluctúa entre un 7% y un
1: 13%. Y como adelantábamos anteriormente, una variación de tensión de origen externo ha provocado retrasos en el metro de Santiago y semáforos apagados en la capital. Esta situación ha provocado una gran congestión principalmente en el centro de Santiago y en Providencia.
0: Y en materia internacional, el gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de terrorismo económico y de buscar la ruptura del diálogo con la oposición tras las nuevas sanciones de Washington que congelan todos sus activos en ese país. Según el gobierno de Maduro, Donald Trump hace agresiones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo venezolano que no permiten alcanzar acuerdos nacionales.
1: Por su parte, Juan Guaidó aseguró que el bloqueo de Estados Unidos a los bienes estatales busca proteger a los venezolanos. El líder opositor y proclamado presidente interino de Venezuela valoró la decisión de la Casa Blanca y advirtió que todo aquel que colabore con el ejecutivo de Nicolás Maduro será sujeto de sanción.
0: El expresidente de uruguay, José Pepe Mujica, pidió darle acceso al mar a Bolivia por el Río de la Plata. Si por otro lado le cierra la salida... ¿Para qué lado se puede abrir? Afirmó el ex mandatario en referencia al conflicto que mantiene Chile y Bolivia por el acceso al Océano Pacífico.
1: Y en el deporte, las remeras chilenas Antonia y Melita Abraham consiguieron el mejor tiempo en la serie de dos ramos largos y quedaron como grandes candidatas a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Las hermanas Abraham marcaron 7 minutos, 19 segundos y 78 centésimas.
0: De la tarde, con siete minutos, eh, profundizamos las principales noticias de esta jornada y una que va a dar que hablar durante la tarde es la votación en el Senado en sala de este proyecto de ley corta antiterrorista, recordemos que ha sido ampliamente con artefactos explosivos de hace un par de días pero por sobre todo con los últimos antecedentes recordar que eh, en una entrevista a la tercera, el fin de semana el ministro del interior Andrés Chadwick habló justamente sobre esta iniciativa y entregó un dato que para muchos generó eh, movimientos, nos referimos a que el ministro Chadwick hablaba de que algunos grupos anarquistas, terroristas aquí en Chile estaban siendo financiados por grupos ex de externos, extranjeros, y eso es un antecedente que hizo que el día de hoy de hecho fuera citado el ministro Chadwick junto al subsecretario del Interior Rodrigo Villa para eh, profundizar, dar explicaciones sobre esta información que a juicio de algunos senadores eh, cambiaba de alguna manera el escenario para eh, votar a las 4 de la tarde aproximadamente este proyecto de ley corta antiterrorista, principalmente porque señalaban este tipo de información delicada no se debería haber hecho pública, se debería haber entregado a los parlamentarios justamente a días previos de lo que es esta votación. De hecho, el día de ayer, el, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador eh, Felipe Arboe, hablaba de quizás una presión de alguna manera con este dato para votar a favor esta iniciativa impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.
1: Bueno, ¿Qué es principalmente los atributos que tiene esta ley corta antiterrorista y que ha generado entonces esta discusión también? Uno es la intercepción de comunicaciones de aprobarse esta indicación que busca introducir el Ejecutivo, el Ministerio Público, por ejemplo, podría permitir la interceptación de comunicaciones telefónicas, todo esto tras una orden de un juez de garantía, que dé la orden cuando existan sospechas fundadas de que una persona habría participado en algún delito de este tipo. También se va a poder tomar fotos y realizar videos, esto también con la orden previa de un juez de garantía. Eh, otros puntos que eh, atribuye entonces esta ley corta, antiterrorista, es que se va a poder permitir usar los agentes encubiertos, se trata de funcionarios policiales que ocultan su identidad y se introducen en organizaciones delictuales con objetivos de identificar a los participantes, reunir información, y por supuesto también recoger antecedentes del caso. También se pueden usar agentes revelados, que son eh, agentes principalmente que se usan en, en los delitos de comercio de droga, mm. que van y hacen la gestión como que ellos quieren comprar droga y ese tipo de casos. Y también está el caso de los informantes, según la normativa, el informante entregará antecedentes a la policía respecto de la perpetración de un delito o de quien haya participado en él. Tiene la misma calidad en el fondo que los agentes revelados y los encubiertos eh, están exentos de responsabilidad criminal y son parte de las atribuciones que se daría si se aprueba esta ley corta antiterrorista que como tú decías Nico ha generado una gran discusión sobre todo en cuanto a esta revelación que hace el ministro Chadwick el fin de semana de un posible financiamiento externo a grupos terroristas en nuestro país. Esto ha generado una discusión que ya se venía dando de antes, de cuánto se generaron estos ataques bombas principalmente a la comisaría en Huachuraba y el otro que no alcanzó a estallar en la oficina de Rodrigo Ginspeter. Bueno, hoy día, el eh, presidente del Senado, Jaime Quintana estuvo conversando en Tuna en punto con Mónica Pérez, se le preguntó sobre esta ley corta antiterrorista, qué le parecía y qué le parecían también los dichos del gobierno, eh, principalmente del ministro Andrés Con los Chávez. nuevos
0: antecedentes ¿qué
1: dice? con los nuevos antecedentes también. Escuchemos lo que dijo el senador Jaime Quintana
0: Entonces, tampoco podemos perder de vista que en los últimos dos años eh, tuvimos la operación de Huracán uh -huh. con eh, esta misma institución a las sí. cual en día se les da, les da más, más, más entonces hay muchas dudas Respecto de cuánto te ayuda, está claro, a esta altura, como el propio ministro ya decía, hagamos esta discusión de, de política grande. Bueno, entonces, seamos sinceros para decirle al país que este proyectito no contribuye a eh, prevenir hechos como el de el de la Comisaría Buchuraba ni el del ex eh, ministro Gisela. Ahí las palabras del presidente del Senado. Eh, hablaba de proyectito un proyectito. Un proyectito. Sí. la pregunta es si va a votar a favor o no de este proyectito, como él eh, cataloga y es justamente lo que está esperando el gobierno hay una intensa, ha sido una intensa mañana de hecho en el Senado, ya lo comentábamos fue citado el ministro del Interior, Andrés chapwick de hecho veo aquí a través de unas fotografías eh, en Twitter de que está justamente reunido la Comisión de Constitución donde se busca profundizar en estos nuevos antecedentes y me, nos imaginamos también de alguna manera aunar criterios. Sin embargo más temprano ya habían novedades con respecto a un voto que podría ser a favor. Digo, podría porque hasta que no se vota, no todo, puede pasar. todo puede pasar en el camino y así es la política. Nos referimos a del senador Francisco Huachumilla, que también ha sido crítico justamente de este proyecto de ley antiterrorista. Ya durante la mañana, el senador por Araucanía informó que ya había un principio de acuerdo con el gobierno, de parte suya y el gobierno, para dar el visto bueno a la iniciativa. Decía lo siguiente, hemos estado conversando desde anoche con el ministro Chadwick a ver si logramos llegar a un cierto acuerdo. Y puedo anunciarles que en principio tenemos este acuerdo, pero lo estamos afinando. Dice Huanchumilla que el proyecto es malo Si lo consideramos aisladamente Si eso forma parte de una política de Estado Respecto al combate antiterrorista Entonces las cosas cambian Así que ¿Votará a favor o en contra el senador Buenchumilla? Es un voto clave, como sabemos en todo lo que son eh, en, en el escenario legislativo que tiene el gobierno, es clave justamente alcanzar los votos de centro, en este caso de la democracia cristiana. Pero tenemos a un duro aquí el senador Francisco Buenchumilla, ya que por lo menos en la mañana decía hay un principio de acuerdo, hay que afinarlo en las próximas horas, alrededor de las 4 de la tarde ya está en tabla entonces la votación de este proyecto de ley antiterrorista del gobierno que justamente tiene ahí eh, sacando cuentas. Al parecer los votos ya estarían, de sí. hecho ya eh, Felipe Arboe fue uno de los que dijo que había, dejar, había que dejar de lado la, las trabas y votar este proyecto, que aunque te gustaba o no, era un avance justamente para darle más facultades a las policías, al Poder Judicial, al Ministerio Público, para justamente poder perseguir este tipo de ataques, este tipo de atentados y por sobre todo desarticular grupos que podrían seguir repitiendo este tipo de hechos.
1: Claro, y pese a que lo más probable es que la oposición vote dividida, que es como se ha ido viendo el panorama durante los últimos días, eh, desde la moneda están proyectando una amplia aprobación de esta iniciativa, dado uh -huh. que solo necesitan tres votos de la centroizquierda para. Claro. Eh, aprobar esta instancia, esta ratificación. Así que en ese marco, eh, Quintana también apuntó a la necesidad de avanzar en una discusión de fondo en el marco de una ley larga, algo que también decía el senador Francisco
0: Buenchumilla. Mm, claro, por eso habla de eh, si consideramos aisladamente este proyecto, es malo, pero si se hace de una forma claro. integral, de una forma integral, uno entendería es con eh, un proyecto largo. Evidentemente. Una forma
1: de avanzar también sería esto.
0: Claro, cuando el gobierno presenta un proyecto de corta es justamente porque son algún eh, tipo de artículos, algunas indicaciones y cambios a la norma actual, y justamente para que se dé una manera más eficaz en términos de tiempo, pero ya si el compromiso y este acuerdo, por ejemplo, el que llegó el senador Buenchumilla, está considerando un Proyecto de mayor envergadura con un punto que es clave a ¿eh? que fue muy discutido la semana pasada, eh, la situación de la inteligencia, porque las modificaciones de esta ley corta antiterrorista van a la persecución. De este tipo de delitos, pero no a la prevención, ya ha habido toda una polémica y discusión con respecto a qué grado de inteligencia existe en Chile, apuntando muchos eh, parlamentarios y expertos los dardos a la Agencia Nacional de Inteligencia, pero también varios apuntando a lo que ha sido el trabajo de otras iniciativas en el Congreso que de alguna manera han sido paralizadas y no han permitido darle más músculo a eh, la prevención de este tipo de hechos y finalmente también entender de que eh, este tipo de actuaciones, de paquetes explosivos, de coordinación pueden ser más comunes de lo que uno piensa, no a nivel de otros países, evidentemente, poniendo las cosas en frío, pero eh, la situación está, también sumando lo que es el, el, el concepto de ciberseguridad, que mucho se nos escapa, pero tiene mucho que ver con esto. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial
1: y antes de seguir de lleno con las informaciones eh, que tenemos que revisar en pauta, eh, contarles que Metro de Santiago acaba de informar que ya normalizó la frecuencia de la línea 1 y la línea 2 del servicio ya está disponible, eso sí, en la línea 2 solo el tramo de Vespucio Norte, Cerro Blanco y Los Héroes, la cisterna por una persona en la vía recordemos que durante la mañana eh, en la línea 1 hubo atrasos debido a una variación de tensión de origen externo que también estuvo afectando algunos semáforos en la capital y que generó gran congestión. Así que ya se normalizó la frecuencia por lo menos en la línea 1, en la línea 2 están ahí con algunas interrupciones parciales, pero están haciendo las gestiones para que todo funcione con normalidad.
0: Así que paciencia los que estén en el metro. Oye, y vamos a otro tema que eh, pone en la tabla informativa hoy el presidente de la república, Sebastián Piñera, en el matinal de Mega, eh, donde es relevante porque estas entrevistas que tienen los matinales siempre va poniendo algunos puntos, algunos temas, algunos mensajes. Y hoy se refirió a, entre varios por supuesto, la situación de este decreto presidencial que eh, fue devuelto por la Contraloría General de la República para eh, la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones y Carabineros para eh, los controles, front, no controles fronterizos perdón, es que ese es justamente el tema, para combatir el terrorismo y el narcotráfico justamente lo que muchos dicen es estará esta colaboración también apuntada a que las Fuerzas Armadas participen del control migratorio fronterizo, eso lo ha descartado el gobierno y es justamente la precisión que también uno entiende, está buscando la Contraloría General General de la República, perdón, al retorno este decreto y ser revisado por el ejecutivo. El presidente Piñera en este matinal defendió el decreto que permite la colaboración y dijo de hecho que la próxima semana va a estar en el norte del país para monitorear los pasos Fronterizos.
1: Claro, lo que apuntan algunos que critican esta opción que está tomando el gobierno es que sería inconstitucional y también dicen que tiene riesgos de darle muchas atribuciones a las Fuerzas Armadas. El presidente Piñera entonces aprovecha esta plataforma de ir un matinal para llegar probablemente a más público, a la ciudadanía, a la ciudadanía y eh, contarles que él está 100% consciente de la medida. Dice que estudió mucho esta situación antes de tomar la decisión y en ese sentido el presidente Piñera. Insistió en que lo que él entiende es que lo primero que hicieron algunos fue oponerse. Sin en el fondo eh, estudiar lo que era esta materia. Así que eh, dice que eh, habló con el Contralor General de la República sobre el tema reforzando que las Fuerzas Armadas van a colaborar con las policías y no van a reemplazar a las policías, que ese es uno de los puntos también que se le criticaba uh -huh. y eh, dice que ambos habían enfrentado hace algunas semanas sobre eh, los tiempos para la toma de razón de este decreto, debido a que es justamente la Contraloría quien tiene que revisar esta situación.
0: Sí, eh, horas después de que se anunciara este decreto secreto, eh, estuvo aquí en Duna el ministro de defensa, es, Alberto, Espina. Alberto Espina, también eh, conversamos en su minuto con el subsecretario de defensa, Gali, eh, justamente apuntando a lo que era el el detalle de esta colaboración porque muchos salieron, claro, en oposición dicen, oiga, pero ¿cómo es esta colaboración? Si ya las policías tienen un trabajo ahí ya también hay presencia del, ej del ejército por ejemplo, las Fuerzas Armadas eh, la única policía, podríamos decir que controla los pasos fronterizos de manera de las Fuerzas Armadas es eh, la, la Fuerza Naval, digamos pero eso ya está establecido para lo que es eh, en el mar y eh, hablaban justamente las autoridades de que esta colaboración va a ser en aspectos logísticos, de telecomunicaciones, aspectos tecnológicos que tienen las Fuerzas Armadas y que pueden cooperar en términos de la información. Ese es el detalle, pero aún no ha quedado muy zanjado si efectivamente va a eso. Luego nos enteramos de que la Contraloría General, en una potestad que tiene y que generalmente se hace con varios decretos, es devolver con ciertas eh, pidiendo ciertas precisiones al ejecutivo con respecto a entre algunos puntos el concepto de colaboración, a qué se refiere, cuál es el detalle cuál es esa colaboración, el marco eh, normativo que se va a dar eh, el presidente Peñera al día de hoy defiende eso, dice que tenemos en Chile 800 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia que son dos de los países con mayor producción de cocaína del mundo además conectados con Colombia, el país que produce más cocaína en el planeta, así que poniendo el contexto de por qué justamente se busca esta colaboración y también anunciando, como comentábamos al comienzo, que eh, va a viajar al norte la próxima semana para ver cómo están funcionando los sistemas de control que se han establecido en la frontera norte-segura. Una con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y sube el dólar y al parecer también sube la eh, cuenta de la luz.
0: Qué dolor, qué dolor.
1: Sí, bueno, ya tuvimos una alza de 10,5% y al parecer vamos a tener otra nueva alza que va a estar en torno al 10%. Esto lo adelantó Pulso durante la mañana del día de hoy. Y explican que para calcular las tarifas de la luz, la Comisión Nacional de Energía elabora un decreto tarifario del precio del nuevo promedio, informe que finalmente es la que determina, entre otras cosas, el precio de la energía que se fija cada seis meses. Esto es en abril y en octubre cada año. Y probablemente por este aumento del dólar, debido a que los contratos eléctricos están fijados en esta divisa, va a subir nuevamente el precio de la electricidad en torno a un 10%. No está fijado que sea un 10%, se habla de en torno a un 10%, porque todavía no hay una un porcentaje fijo de cuánto podría subir la electricidad. Pero lo que es claro es que, producto del alza del precio del dólar, también suban las cuentas de la luz.
0: ¿Arriesgo de decir algo tonto? Arriesgo de decir algo tonto. Así a lo que planteo. Eh, ¿Por qué no se mide en pesos y no en dólares? Yo no lo sé, no, 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 no he tenido la oportunidad de conversar en lo técnico con respecto a eso, me imagino que hay toda una explicación de por qué eh, pensando en lo siguiente, porque la generación eléctrica en los últimos años ha aumentado, de hecho hemos tenido licitaciones históricas en términos de oferentes para los nuevos contratos que van a comenzar a regir en los próximos años, y es generación eléctrica que se da aquí en Chile, entonces yo ahí me, me pierdo un poquito en el detalle pero sé que hay un aspecto más de fondo para explicar, pero en lo concreto en lo práctico, como como evidentemente ha habido un dólar que ha estado subiendo, eso se indexa finalmente a las cuentas de la luz. Eh, habló el ministro de Hacienda Felipe Larraín, dijo que no es una buena noticia, pero eso sube porque así está establecido en el procedimiento de la cuenta de la luz. No es una decisión del gobierno, lo aclara. Es una forma del cálculo de las tarifas sobre el monto en que se va a subir, que es en torno al 10%, según los expertos. El secretario de Estado no se aventuró y se limitó a decir que hay que esperar que llegue el número exacto pero que efectivamente va a haber un alza. Así que ya hay que empezar a aumentar el ítem gastos en el presupuesto mensual, desgraciadamente por el tema de la luz. Ojo, la eficiencia energética puede ayudar mucho a... Eh compensar sí. esta alza de un 10% Eficiencia energética que parte de eh, prácticas de la casa como por ejemplo tratar de eh, apagar las luces que no se están usando. Que,
1: desenchufar las
0: cosas. Desenchufar las cosas porque está este consumo vampiro que no tiene gran consumo pero si se va sumando el día a día toda la noche por ejemplo los televisores, los eh, electrodomésticos, etcétera, te puede marcar una diferencia. ¿Para qué me voy a meter con el tema de los medios inteligentes? Porque una polémica. <risa>
1: Dejemos la parte.
0: Sí, que yo en se ha dicho, los medios inteligentes fue una eh, una una propuesta muy mal informada, pésimamente informada, pero que tenía un fondo bien positivo en términos de la eficiencia energética, porque uno va a poder medir cuánto y qué es lo que está gastando más y menos mensualmente, y de ahí empezar como en un presupuesto. El presupuesto de la casa, ¿Dónde estoy gastando más? ¿Qué puedo de alguna manera bajar en, en en gasto? Y así poder asumir. Eso es lo que hay que hacer porque finalmente que van a subir las cuentas de la luz nuevamente ahora por culpa del dólar es un hecho y hay que asumirlo solamente
1: y probablemente van a seguir subiendo
0: sí, segunda vez en el año y eso mm. es lo que de alguna manera preocupa, ahí yo creo que podría venir en las próximas horas la polémica nuevamente por las cuentas de la luz recordando lo que fue en su minuto el anuncio en el gobierno anterior de que las cuentas de la luz iban a bajar que el actual ministro de energía Juan Carlos Llobet ha explicado en su minuto, cuando en su minuto el actual, en ese entonces, ministro Máximo Pacheco decía que las cuentas de la luz iban a bajar, le faltaba decir la otra parte que era, van a bajar al revés, ya cerca del 2022, 2024, cuando empiecen a regir los nuevos contratos con la licitación histórica en términos de de energías renovables no convencionales que se adjudicaron lo que es distribución y generación en su parte de la electricidad. Pero bueno, parte este juego.
1: Una con 24.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y brevemente el presidente Donald Trump sigue tomando decisiones en el ámbito internacional, en ya esta guerra da miedo comercial. Con, me da miedo cuando
0: toma decisiones porque ayer estaba todo bien oscuro.
1: Está todo bien oscuro y bueno, ahora se oscuro es un poco más para Venezuela porque después de que el presidente de Estados Unidos congelara este lunes todos los activos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en el país norteamericano, en Estados Unidos, John Bolton, quien es consejero de seguridad nacional de la administración estadounidense, ya dijo el día de hoy en Lima, donde se está generando una cumbre que se está hablando precisamente de la democracia en Venezuela, que el tiempo del diálogo ya se acabó, dice que ahora es momento de tomar acciones, así entonces el asesor de Donald Trump ha dado un paso más para asegurarse de que el gobierno de Venezuela no encuentre otras formas de financiarse y ha advertido que Estados Unidos va a sancionar también a todos los países que colaboren con Venezuela
0: comentó esta decisión el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, con un hilo ahí de varios puntos, donde señala que esta decisión de Estados Unidos, a su juicio, busca proteger a los venezolanos. Esta acción eh, la considera que es de protección justamente para Venezuela, y a su juicio eh, la medida es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable, e indolente, en alusión a la administración de Nicolás Maduro, al que Washington y más de 50 países no ven como legítimo. Toda una compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará para efectos de la justicia internacional colaborando y sosteniendo una dictadura, es lo que dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó a través de su cuenta de Twitter.
1: Una con 26 minutos, es hora de revisar un resumen de las principales noticias en los titulares.
0: El presidente Sebastián Peñera defendió el decreto que permite colaborar a las Fuerzas Armadas en las fronteras y dijo que irá la próxima semana al norte a monitorear los pasos fronterizos. El mandatario aseguró que estudió bien la medida antes de implementarla y que no entiende las críticas en la materia
1: los dichos del ministro Andrés Chadwick sobre un financiamiento extranjero a grupos de terroristas en Chile, el senador Jaime Quintana aseguró que la oposición le molestaría votar sin todos los antecedentes la ley corta antiterrorista. El parlamentario del PPD en conversación con Duna dijo que los antecedentes debieron haber sido entregados previamente a la Comisión de Constitución.
0: Las cuentas de la luz subirán en torno a un 10% por segunda vez en este año ante la escalada del dólar. El ministro de Hacienda, Felipe Larreín, Larraín, dijo que el alza no se debe a una decisión del Ejecutivo, sino que responde a la forma de cálculo de las tarifas.
1: Y el ex presidente José Mujica pidió darle acceso al mar a Bolivia por el río de la Plata. Si por otro lado le cierran la salida, ¿para qué lado se puede abrir?, afirmó el exmandatario uruguayo en referencia al conflicto con Chile por el acceso al Océano Pacífico.
0: Y el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de terrorismo económico y de buscar la ruptura del diálogo con la oposición. Esto tras las nuevas sanciones de Washington que congelan todos sus activos en ese país. Según el gobierno de Maduro, Donald Trump hace agresiones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo venezolano que no permiten alcanzar acuerdos nacionales.
1: Y las remeras chilenas Antonia y Melita Abraham consiguieron el mejor tiempo en la serie de dos remos largos y quedaron como grandes candidatas a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Las hermanas Abraham marcaron 7 minutos, 19 segundos y 78 centésimas.
0: Una con 27 minutos eh, saludamos a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria.